0: Aș dori ca să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în prima epistolă a lui Petru, capitolul 2, citim începând cu versetul 1 la versetul 12, câteva versete. Suntem la o temă pe care în această dimineață o voi încheia, o voi finaliza. Ne-am pus de lungul timpului, așa, cu intervale de timp, ne-am pus o întrebare, ce faci cu Isus? sau ce fac eu cu Isus? În această zi, aș vrea să dau al șaselea răspuns ce fac cu Iisus. Ancorate cer, vreau să trăiesc spre slava Lui. Și aș vrea să leg acum și celelalte lucruri care le-am amintit, să le leg în acest pasaj, totdeauna, în fiecare text citit, era un, un cuvânt cheie sau un verset cheie, Domnul Isus era prezentat ca piatra, stânca, piatra din capul unghiului, piatra pe care îl zidești. Și Am început în psalmul 118 cu piatra care ne mântuiește, după aceea, care ne eliberează, piatra pe care noi o sfințim în inima noastră, piatra pe care noi zidim. Iar duminica trecută spuneam, prin puterea Duhului Sfânt, îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos ca Domnul, îl proclamăm într-o lume a întunericului și a păcatului. Iar în această zi vom învăța cei cinci stâlpi pe care ne putem ancora ca să putem să îl proslavim pe Domnul Iisus ca Domn. Veți vedea că dacă una e un stâlp, clădirea stă, dar nu funcționează. Trebuie toate împreună la un loc, să conlucreze la mărețul Țel. Vreau să-L proslăvesc pe Domnul Isus Hristos ca Domn. Și nu știu dacă dimineața când te scolte te gândești la acest lucru. Vreau, Doamne Isuse să te proslăvesc ca Domn în viața mea. Haideți să citim pasajul și intrăm în acest pasaj. Unul Petru doi începând cu versetul 1, Lepădați dar orice răutate, orice vicleșuc, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție svântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute Lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Că ce este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el, nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat o zidare au ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul. Și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care... Nu căpătaserăți în durare, dar acum ați căpătat în durare. Prea iubiților vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care să războiesc cu sufletul. Să aveți o putere bună, o purtare bună în mijlocul neamulor, pentru că în ceea ce ei vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Doamne de har, mie în slăbiciunea mea a putea să te proslăvesc ca Domn. De har, biserici să înțelege mesajul și să-l trăim spre eternitate, spre glorie, spre slavă și să mulțumim că o vei face Într-un mod desăvârșit. Amin. Care sunt stârpii pe care se ancorează o viață, care mă va ajuta să îl proclam pe Domnul Isus, să proslavesc pe Domnul Isus? Și uitați-vă la primul verset, lepădați. Versetul 4, apropiați-vă de El. Versetul 6, încrede în El. Vesetul nouă vestește puterea Lui și vesetul 11 feriți-vă. Sunt câteva acțiuni pe care eu trebuie să le fac din momentul în care ducul Sfânt a lucrat în viața mea nașterea din nou și care mă va ajuta să pot să îmi dedic viața, să îmi aș putea să spun, să mirosesc viața pentru Domnul Isus. Mi-a plăcut așa de mult această cântare pe care ați cântat-o înainte de mesaj, Mărețul Har m am mântuit. Nici nu ne dăm seama ce stă în spatele acestei cântări. În spatele acestei cântări stă un om, care atunci când a experimentat iertarea, mântuirea, nașterea din nou, exact ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prin nașterea din nou, pe care Duhul Sfânt, Evanghelia și sângele Domnului Iisus a lucrat-o, a, acest om a realizat câte în este Harul lui Dumnezeu. Acest om era un om care nu trăia decât pentru bani. Romul acesta era vânzător de sclavi. Mergea în Africa, îi lua pe negri, îi robia și îi vindea ca sclavi. Și la un moment dat Dumnezeu îl cercetează pe John Newton. Proverbe capitolul 24, versetul 11. Uitați-vă ce... Puterea are pe Evanghelia, izbăvește pe cei cei i la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Evanghelia lui Hristos transformă caractere, oameni. Le schimbă sensul vieții, traiectoria vieții. Dintr-un om care nu dore altceva decât să parvină, să... Să sacrifice oameni, ca el să se avuțească. Dintr-un om care era caracterizat prin verbul AVEA, Duhul lui Dumnezeu face un om nou. Și atunci compune această cântare, Mărețul Luhar m am mântuit. Și ce a făcut el? A început să lepe de toate meșteșugirile sale și a zis, gata, de astăzi nu mai vând sclav. De astăzi nu mai lupt ca să duc oamenii în robie, ci de astăzi lupt ca să-i scot din robie. Și a fost o luptă crâncenă care s-a dus. Puteți să vedeți acest film al lui John Newton. Mă va impresiona. Acest om a luptat mult în Anglia ca să dezrobească pe negri pe cei din seminția lui Ham. Nu știu, noi nu suntem John Newton, poate suntem... Avem și noi însă problemele noastre. Știți care este primul imperativ pentru mire și pentru tire? În această dimineață și pentru tot restul vieții mele, leapădă, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de prismă, de clevetire, leapădă. Suntem marcați de o lume care trăiește sub autoritatea lui Satan, a Duhului răutății. Și această lume vrea să imprime un stil de viață care nu este specific Evangheliei. Haideți să ne gândim, trăiești, lucrezi undeva, ești într-un magazin, ești poate o persoană cu o responsabilitate, într-un magazin, într-o firmă, într-o unitate undeva și vei experimenta invidia, vei experimenta prefăcătoria, vicleșugul, pisma, clevetirea. Cineva te va vorbi și blocul. Și într-o astfel de lume, Domnul Isus Hristos ne spune să trăim altfel. Dar cum reacționezi când ești lovit, când ești călcat, când ești strivit? Domnul Isus Hristos ne învață să trăim altfel. Și îmi place așa de mult imaginile prin care Duhul Sfânt ilustrează ce, cine suntem noi. Dacă la cine am auzit că Domnul Isus este preot Domnul Isus este jertvă. Domnul Isus este obiectivul central al vieții noastre, Domnul Isus ne oferă perspectiva eternității. Uitați-vă, apostolul Petru vine și spune, voi sunteți acum o preoție sfântă, voi aduceți jertfe duhovnicești. Înțelegem provocarea Duhului Sfânt? El nu doar ne prezintă pe Domnul Iisus ca standard de viață și îi spune, Eti, trăiești acest standard, nu fă un rabat, nu cu un discount, nu... încerci tu cumva. Și Duhul lui Dumnezeu ne încurajează să fim pietre vii în templul lui Dumnezeu. Sigur că noi ne place când spunem casa Domnului, nu? ce o casă frumoasă, casa Domnului. E, e un lăcaș de cult. Nu e casa Domnului, casa cu Domnului ești tu și eu, piatra pe care o cioplește Duhul Sfânt prin Evanghelie. Și aici leg acum cine a fost duminica trecută și am înțeles mesajul fratelui Nicu, mulțumim Nicu pentru cea, ce ne-ai spus atunci, acum vreau să întărești ceea ce ai spus, spune Dumnezeu lucrează și vreau să facem o mică repetiție noi cei care am fost la mesaj. Duhul Sfânt lucrează mai întâi în noi, așa? După aceea lucrează? Prin noi și după aceea lucrează pentru noi. Și dacă vă uitați în pasajul acesta, mai lucrează în o direcție pentru slava lui Dumnezeu. Lucrează în mine, eu sunt o piatră. O piatră brută. Dar eu, ducul Sfânt este un Mihail Angelo. Știți ce face? Vede în această stâncă ce vede. Vede ceva. Vede pe un bon Moise. Vede ceva, vede o personalitate. Vede și începe să cioplească. Și când Michelangelo a creat o lucrare monumentală, a fost întrebată: da, cum ai roșii? Păi, chipul era deja în piatră, eu nu m-am cioplit, am dat resturile la o parte, ca să iese în evidență ceea ce este. Suntem pietre vii pe care cioplește Duhul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ca în John Newton. Ei pe cei care ai dus la rovie, la moarte, ei i un cuvânt că apare la un moment dat o transformare, o gândire, o metanoie, o transformare a minții mele. Frații și surori, ne opunem toată viața lucrării Duhului Sfânt și nu vrem transformare, cel mai greu lucru pe care e, îl acceptăm, să fiu modelat și să fiu schimbat. Aș vrea să schimb pe toți din biserică, dar eu să nu mă schimb. Dar Duhul Sfânt spune, eu vreau pe tine să te schimb, indiferent ce se întâmplă cu ceilalți. Și mi-a plăcut mărturia soției mele care mă așteaptă în glorie, era aproape să plec să o văd în 8 aprilie, îmi spunea, Edi, atât de mult m-am rugat și spunea la cercul de fete care erau pe vremea aceea, la Ramona, la fetele care erau în vremea aceea, spunea, mai fetelor, mă m-a atât am rugat pentru Edi să schimbe Domnul Isus. Hai, vă rugați și voi pentru ca să, să se schimbe soțul. Nu mai te ruga așa, nu te ascultă Domnul Isus nu te mai ruga să-l schimbi soțul, nu îl vei schimba. Știi cine îl pe soțul tău? Duhul Sfânt. Tu să te schimbi și când ea înțeles că ea trebuie să schimbe, ea ca soție, eu trebuie să mă schimb. În momentul în care a început, ea să se schimbe, în momentul acela Duhul Sfânt mă transforma și pe mine. Așa de mult aș vrea să te schimbi pe tine. Nu, nu, nici nu mă mai supă, nici mă mai, mai nervezesc că îmi dau seama că mor. nu. Las tu cu Sfânt să lucreze. Dar eu spun ceva, Doamne, coplește-mă. Când te-ai rugat ultima dată și ai spus Duhului lui Dumnezeu, Doamne, te rog să mă oplești. Nu-mi place cum sunt. Sunt prea zgorsă, prea goasă, prea rea, prea invidioasă, prea clevetitoare, prea folosesc gura aceasta pentru aceste lui. Doamne, soplește-mă. Ha că doare. Eu sunt un exemplu personal, eu știu cum am rugat pe, în 2 aprilie aici, în această biserică, după masa, la când, înainte să zic amin, și știu prin ce am trecut în săptămâna aceea, că doare, ți-este frică, sigur că ți-este frică cât timp mă iubesc eu pe mine însumi. Dar când eu răsc firea aceasta care este supusă acestei legi a păcatului și spun, nu mai vreau, Doamne, Vreau o schimbare și transformare, în momentul acela, indiferent ce va face Dumnezeu cu viața ta, tu vei experimenta că Dumnezeu te face piatră vie, te cioplește, te modelează, te transformă, te face frumos, te face compatibil pentru cer. Repet o propoziție care o spun din când în când. Facei surori, în toată seriozitatea vă spun. Cine nu dorește de bună voie transformare, o va experimenta pe patul de moarte. Înțelegeți bine ce spun. Cine nu învață lecția aceasta, a cioplirii ca piatra să fie modelată, când îți merge bine, când mintea încă este întreagă, Ducul Sfânt o va face pentru că și-a propus să ne ducă în glorie și în eternitate, să ne desăvârșească, o va face pe patul de moarte. Am văzut în viața mamei mele îndoseb, care n-a avut puterea să ierte. Rețineți, cea mai grea problemă pe care noi avem pe acest pământ este că nu vrem și nu putem. Nu că nu vre- nu putem, putem. Nu vrem să iertăm. Vai dacă mi-a făcut cineva ceva. Nu-l iert. Și nu ierți și-și legat. Nu ierți și pe patul de moarte. Jocul Sfânt trebuie să huh, o cioplească. Poate nu mai ajungi la faza piatră vie și nu ajungi la celelalte, ce suntem în Hristos, o preoție Sfântă. Nu pentru mine, acum numai pentru mine. Știți ce face preotul? Mijlocește pentru un popor. Numai eu în mine să lucreze Duhul Sfânt acum lucrează prin mine. Un preot lucrează pentru slava lui Dumnezeu. Un preot lucrează ca să aducă jertfe duhovnicești, un preot mijlocește, un preot se roagă, un preot stă în spărtură pentru cei din jurul lui. Și suntem o preoție svântă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Suntem o casă duhovnicească, o preoție svântă. Aducem jertfe duhovnicești. Jertfa nu mai este miei, nuțap, tauri, nu mai... Ai. Este jertfă abuzelor mele, ce iasă din gura mea și ce să din gura ta, ce ia, ceea ce ai pus în inimă, nu iasă altceva. Fățărnicia face să iese vorbe frumoase, dar când calci pe unul pe bătătură, când îl doare, oh, atunci iasă veninul, atunci îți dai seama dacă un creștin este autentic. Jertfă duhovnicești. Pentru ca Dumnezeu să se poată proslăvi. Frații și surori, jertfele acestea sunt pentru Dumnezeu. Sunt pentru Dumnezeu. acesta acestea, Duhuvnicestul îl onoriază pe Dumnezeu. Și în eternitate cu aceste jertfe ne vă întâlni ce am făcut pentru Dumnezeu. Ce am vorbit și cum am vorbit și cum am zidit. De dărâmat noi putem foarte bine să dărâmăm. Dar să zidești, să mângâi, să ridici pe unul obosit, este o virtute creștină. Jetfe care îl onorează pe Dumnezeu când aduc mulțumirea ca jetfă, îl onoresc pe Dumnezeu. Prații surori, de multe ori mă, mă descoper pe mine, Că rămân doar la capitolul de a spune lui Dumnezeu ceea ce vreau. Și nu mulțumesc. S-ar puțin, înainte de a vorbi de apropiere, s-ar puțin ca să înțelegem. Cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Este stâlpul central. Mă încred în El. Ai o problemă? Ești bolnav? Ai o criză? Cum te raportezi la ea? Ce-i spui lui Dumnezeu? Ce jet fi aduci? Sunt jertfe abuzelor noastre? Spun, Doamne, ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, dacă mă rezolvi, Doamne, îți promit și vine un legământ. Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune, cine se încrede în El nu va fi dat rușine. Și încrederea în El spun, Doamne, încă nu văd soluția, încă nu văd rezolvarea problemei, dar eu știu ceva, Tu ești în controlul problemei și din cauza aceasta mă încred în Tine și vreau să-ți mulțumesc, vreau să te cinstesc ca Domn și vreau să te proslăvesc ca Domn, tot cerul să știe că eu mă încred în Tine. Această încredere în Dumnezeu este ca un cec pe care eu îl semnez în alb și spun, Doamne, eu cred că Tu scrii restul și Tu faci istorie și Tu te proslăvești. Dar nu putem acest lucru dacă nu învățăm să ne apropiem de Dumnezeu în fiecare zi. Viața mea este o apropiere de Dumnezeu sau o distanțare de Dumnezeu, în fiecare zi. Mă apropii ori mă distanțez. Apropierea, am înțeles-o foarte bine și în această zi, o facem numai pe perspectiva sângelui. Efeseni, capitolul 2, versetul 13, prin sângele Domnului Iisus Hristos ne apropiem. Pentru că totdeauna îmi văd nevrednicia mea. Mă văd Și Satan a vrea să mă lovească în această nevrednicia mea și să spună: tu nu ești vrednic, tu nu ești bun, tu nu poți, tu nu ești, din tine nu iase nimic. Și așa de mult ne apasă satan. Când ne vedem noi, poate cu un eșec, cu o cădere, unde poate ani sau săptămâni în rând, parcă tot ne învârtim și parcă nu scăpăm din acest cer gravitațional. Și Duhul Sfânt ne arată crucea, iertarea, pentru că să avem un cucet curat. Duhul Sfânt ne arată Scriptura și spune, fără scriptură, tu ești zero. De ce nu iei cuvântul? Ca mânguiere. de ce nu e cuvântul ca putere, de ce nu e cuvântul ca să renunță, te poți să le păda Și mă oferă părtășia, fraților, mă oferă posibilitatea ca de această părtășie să mă întăresc când mă văd slav. Ne apropiem, procesul acesta al apropierii este în fiecare zi. Și uitați-vă, numai dacă le pădăm, lucrurile firești ni se face foame, o foame duhovnicească. Din cauza ce se spune Apostol Petru, dacă le pădați, veți dori ca niște prunci născuți de curând laptele duhovnicească și curat. Acest lapte, până la hrană tare, dar acest lapte nu mă va ajuta să cresc. Biserica din Corint nu s-a lepădat. Biserica din Corint a avut probleme ale ei. Biserica din Corint a fost biserica problemă pe tu, Marle Apostol al neamurilor. Și în 1 Corinteni, capitolul 3, spune fraților din Corimă, mă, fraților, voi de mult trebuia să fiți deja mari, mă, să fiți maturi în Hristos. Tot prunce ați rămas, tot firești ați rămas, tot lucrurile firești le doriți, mai, mai fraților, dar mai lepădați lucrurile firești, spune apostul Pavel, pentru ca să puteți să creșteți la statura, la plinătatea lui Hristos. Doar atunci, frate și surori, când conștientizăm ce suntem în Hristos, lepădarea este ușoară, dacă eu nu conștientizez ce sunt în Hristos. uitați-vă, în pasajul acesta, Ducul Sfânt, totul ne spune ce suntem, nu ce avem, ce suntem în Hristos. Suntem o piatră vie, suntem o clădire duhovnicească, suntem o preoție sfântă, suntem aducem jertfe duhovnicești și după ce el continuăm în continuare în acest pasaj. Voi, odinioară care nu erați un popor, acum sunteți un popor, versetul 10, un popor al lui Dumnezeu pe care, care a căpătat îndurare. Îmi place așa de mult cuvântul lui Dumnezeu care dorește așa de mult să, să gustăm, să ne hrănim Cu Dumnezeu. Falimentul vine când nu vrem. Dacă spunem că nu pot, n-am înțeles stâlpul care îl avem aici, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul nouă, să vestiți puteile minunate a Celui care v-a chemat. Putere! Când învăț să renunți, și veți vedea, este ca în trafic. E ca atunci când parcă două mașini, nu, nu, nu poate trece una pe lângă cealaltă. Îți dai seama, acum, aceste mașini se vor zgâria, se vor lovi. De ce face o mașină? 2 centimetri avansează Ce face cealaltă? Se mișcă și ea și la un moment dat trecuda pe lângă alta. În momentul în care eu spun, Doamne, vreau să leapăt ceea ce chinuie viața mea, vreau să renunț la ea, nu vreau să marcheze viața mea, în momentul acela începem să gustăm bunătatea lui Dumnezeu, gustăm Evanghelia, gustăm cât de bun este Domnul. În momentul acela când gustăm cât de bun este Domnul nostru, se produce în viața noastră această apropiere. Conștientizăm, mai aici am o pată, încep să curăț. Aici spun Duhului Sfânt, Doamne, aici vreau curățire, aici vreau spălare. În momentul acela mă încred în Dumnezeu, spun, Doamne, eu nu sunt în stare acum să, fac, să rezolv această problemă, conflictul acesta, nevoia aceasta, situația aceasta, dar cred în Tine, Doamne, vreau să te văd cum Tu lucrezi. Experimentăm ceva, puterea. Nemai nemaipomenita lui Dumnezeu. Acea putere care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, acea putere pe care apostolii au experimentat, experimentat-o în ziua 50, acea putere este în viața mea și lucrează. Lucrează în mine schimbarea, lucrează în mine, în mine transformare, în mine modelare, în mine cizălare, în mine zdrobire, în mine Uf, și doare lucrează, puterea lucrează în mine. Și această putere care lucrează în mine face minuni. Face minuni în exterior. Pentru că acum despre această putere încep să vorbesc. Cuvântul în limba greacă pe care Duhul Sfânt o folosește ca să înțelegem că această putere este o putere în exercițiu, exosia. Această putere eu O am în exercițiul funcțiunii ca mare preot, sau ca preot, ca piatră vie, ca jertfă, ca un popor al lui Dumnezeu. Această putere este o putere care este prin Duhul Sfânt în viața mea. Și această putere o prezint în exterior. Și oamenii au nevoie de această putere, de această eliberare. Oamenii care nu experimentează transformarea în viața lor, în depresie. Ei, indiferent cât au. Pentru mine a fost săptămâna aceasta un de loc, Stefan uh, Ștefan Pelgăr. ați auzit el, acest designer a doamnei, prima doamna a un tânăr de 42 de ani. Eu când am auzit prin ce a trecut acest tânăr, am zis, vai săracul de el. câte câte a avut băiatul acesta adopție și după aceea chinului și depresii și depresii și depresii. Și cu toate că este un om talentat, la un moment dat satan i-a luat mintea, a scurcit, mintea unui om și a spus, viața ta nu are niciun sens. Pentru ce mai treci? Tu nu vezi că orice faci tu nu este bine și începe satana să-l amăgească și într-o bună zi ce a pus capăt vieții. Frații surori, Evanghelia are putere. Nu să îl schimbe pe cel de lângă mine, ci să mă schimbe pe mine. Și de eu ca persoană schimbată să pot proclama această putere într-o lume a întunericului, într-o lume a păcatului, într-o lume a demoniei, într-o lume în care puterea întunericului vrea să robească oameni. Frații ce noi avem, permiteți-mi să vă spun, cel mai bun produs de vânzare și acest produs îl putem oferi eu oamenilor și putem să spunem oamenilor, Iisus Hristos poate împlini viața ta, dacă o vrei, numai dacă vrei. Isus, Hristos poate împlini viața ta. Sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate a celuia ce a ce morți. Te-ai liberat pe tine, te transformă pe tine. Oamenii noiți, oameni transformați pot să fie o pentru cei din jur. Pentru că unii oameni într-adevăr doresc schimbare și nu știu de ce au nevoie. Nu știu. Iar am fost la o, în Deva, în, pardon, la o mormântare în București, prietenul meu Fane, cei din biserică care au fost la începutul bisericii, îl știu pe Fane, în vârstă de 85 de ani a plecat la Domnul. Iericul m-a sunat la prânz. Zăceam m-am împat, obosit și nu m-a Nu am zis, Fane, iartă-mă, nu, nu pot. Nu pot să, să vorbesc cu tine. Și după masă n-am mai putut, am venit la Dunare. n-am venit la Dunare, că nu am fost adunat, dar n-am mai reușit. Și joi de dimineață primesc mesajul fără a murit. Am stat cu cei care erau la căpătâiul lui, cei care au avut grijă de el, pentru că a avut un abc în urmă cu doi ani. Și spuneam unei doamne de 70 de ani, care de 12 ani, în urmă cu 12 ani a avut un cancer la piept, și a spus, vă mulțumesc din toată inima pentru ceea ce am auzit astăzi. Așa de mult am vrut să mă lupt cu cancerul și să trăiesc. Dar să am înțeles că viața este mai mult decât a lupta cu un cancer. Viața înseamnă să te pregătești pentru eternitate. Și am spus, diferența o facem, noi suntem toți creștini, am spus. E diferent cum ne numim, noi suntem creștini, trăim într-o țară creștină. Diferența se face dacă mă relaționez corect la Iisus Hristos sau nu am spus, relaționați-vă la el. Și e parcă așa de greu și câteodată ai impresia că parcă lovești ca nuca de perete. Într-un fel, mă mângâi, dar mă doare când știu că unii oameni, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, unii oameni n-au crezut cuvântul și la aceasta au fost rânduiți. Versetul 8. Nu au vrut să creadă. Eu nu-i pot convinge pe oameni. Nici tu nu-i poți pocăi. Pe niciun om nu putem să pocăim. Dar ceea ce putem să facem este să arătăm că în Evanghelia avem putere. Că în Evanghelia avem o perspectivă. Și vreau să mă apropie de-al cincilea strâng și să închei. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, prea iubiților, fugiți, feriți-vă de poftele firii pământești care se războiște cu sufletul. Sunt atâtea scenarii, cum luptă satan, cum se războiește pofta firii cu sufletul. Și am văzut-o ieri, rețineți, încă nu mormântez un om, și auzi discuții. Dăm certificatul de deces. Știți ce înseamnă aceasta? Cine are certificatul de deces poate împărți moștenirea. Dăm certificatul de deces. Trebuie să stăm de vorbă. Trebuie să. Să n-ai parte de nimic. Dacă eu nu primesc nimic, dar tu să nu primești nimic. Câtă răutate este într-un Suflet uman. Când trebuie să pui pe cu cuiva, poate nici nu te gândești la ce sacrificiu face cel care îngrijește de un bolnav. Dar când e vorba de împărțit, ai așa de mulți care din la împărțială. Și aici înțelegem, aici facem diferența. Veriți-vă de poftele firii pământești. Pofta firii pământești este dușmanul meu numărul unu și este dușmanul tău numărul unu. Dacă cu pofta firii pământești nu știi cum să lovești în poftă, va lovi în tine. Și mi-aduc aminte, am spus, mai, când m-am când am desfăcut bă, nu vă certați pe drum. <coughs> Și am spus, uitați ce am făcut eu, când niște oameni au avut grijă de părinții mei, eu le-am promis în viu grai, fără hârtii, fără notar, fără nimic, și partea mea vă v-o dau vouă. Dar poate să fie o minciună, poate să fie o șmecherie. Dar sus jumate din partea mea, partea mea, am v-o dau Ce și așa am făcut. Vine firea și spune, dacă mă, chiar ești prost? Ai mă, chiar, ai muncit la casa aceea, cât ai băgat, câți bani am băgat în casa părintească. Și acum zic, o dai? O dai așa? Și am dat-o. Și știți de ce mă bucur? Și-au cumpărat-o căsuță în zona Timișoarei, lângă biserica sală din sat. Și știți de ce mă bucur? Că nu mai iasă din casă și intră în biserică. Cât ai da pentru mântuirea unui suflet? Te întreb în această dimineață. Frate și soră, prieten drag, cât ai da? ca să mântuiești un suflet în iad, ținând cont că valoarea unui suflet este inestimabilă, nu se poate plăti cu toate comorile lumii. Se spune că pe fundul oceanului sunt atâtea miliarde de tone de aur că fiecare locuitor al pământului poate să aibă aur, mult aur, comori. Și toate aceste comori de pe fundul oceanului nu sunt nimic față de un suflet. Conștientizezi valoarea unui suflet? Investește prin puterea pe care ți-o dă Duhului Dumnezeu în mântuirea oamenilor. Negândindu-te la ce pierzi, gândește-te la ce câștigi, pentru că ancora sufletului nostru este în cer. Suntem ancorați de cer de eternitate. Satana spune, ești un prost, ești o proastă, dar cum se poate să renunți? Dar ești. De, nu te pot înțelege. Asta e Duhul Lumii. Duhul Sfânt spune, ai o citate în cer pe care o construiește Domnul Iisus. Și dacă tu ești al cerului, trăiește pentru cer și strânge în cer, ca cerul să se bucure. Rezumăm. Nu știu care este șantierul tău, nu știu unde ai... În momentul de față unde Duhului Dumnezeu trebuie să lucreze, poate la capitolul lepădare, poate la capitolul apropiere, sau la capitolul încredere în Dumnezeu, sau la vorbi despre puterea măreață a Harului care transformă caractere, sau poate la să te ferești de la acest lucru. Indiferent unde ești, te rog, Lasă-te modelate Dumnezeu, și gândește-te, frate și sor, prieten drag, viața nu se termină la mormânt. Viața începe după mormânt. Și ducem în eternitate ceea ce am strâns, ce am, ce am acumulat pentru cer. Și ziceam la mesajul când zidim pe Isus care se stânca ca să a putea la un moment dat, să nu zidim pe Hristos, ci să zidim pe noi și să nu avem decât pleabă, trestie, fân, lemne, mizerie care arde în foc. Dumnezeu să ne lumineze, să înțelegem provocarea. Nu știu cât timp voi mai trăi, eu nu știu cât timp voi mai trăi pe acest pământ. Îmi dau seama... Mă uit la cei care i-am condus pe ultimul drum. miercum ai, ai putea vorbi sâmbătă în gropi. Nu știu ce se întâmplă cu mine duminica viitoare. Dar știu un lucru. Fiecare clipă vreau să o trăiesc pentru cer, pentru eternitate, ca să nu am niciun regret. Amin.